0: Hallo Christoph. Hallo. Ja, also ich danke natürlich vor allem dir, dass es klappt. Du wirst einen sehr vollen Terminkalender haben, wenn man so sich anschaut, wo du überall drin steckst. Und jetzt mit Corona dürftest du ja noch busier ja. sein. Ja, da danke die ich Verdichtung
1: dir. der Arbeitszeit ist maximal in diesen Zeiten, aber sehr gern die Zeit für dich.
0: Genau, und dann danke ich auch nochmal Lukas, ein gemeinsamer Freund von uns, war auch hier im Podcast vor einigen Episoden und der mir eine Intro gegeben hat zu dir. Also hallo Lukas, vielen Dank dafür.
1: Liebe Grüße, Lukas. Ich wäre jetzt auch gerne in Newport Beach in Kalifornien. Da ist Lukas nämlich gerade, muss man sagen.
0: Schöneres Wetter wahrscheinlich. Mhm. Christoph, ich würde am liebsten direkt thematisch einsteigen. Natürlich kann man unglaublich viel erzählen zu TLGG, eine Unternehmensgruppe, die du gegründet hast, 2008. Mhm mitgegründet hast und da ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Es gab einen Führungswechsel, auch thematisch habt ihr euch ganz stark entwickelt von einer Social-Media-Agentur hin zu generell alles Digital Consulting und 2015 wurde die übernommen von der Omnicom-Gruppe. Also das ist natürlich eine wahnsinnige Geschichte und ich glaube, da könnte man einen ganzen Podcast ganz, ganz locker mit füllen.
1: Stimmt, <lacht> mit den verrückten Dingen, die da so in der Zwischenzeit passiert sind, äh, weil es klingt ja alles immer so konsistent, ähm, äh, in Wirklichkeit ist es das, wenn man dabei ist, ja nie. Ähm, äh, aber, also, wir wollen uns die Postrationalisierung ersparen.
0: Genau, das ist also eine Achterbahnfahrt, eine ganz, ganz spannende. Ähm, aber eine Ausnahme würde ich trotzdem gerne machen, weil wir dich ein bisschen ja. menschlich durchaus kennenlernen wollen. Du schreibst zum Beispiel Kolumnen für das Manager-Magazin, schreibst viel im Handelsblatt und auch sonst, wenn man deinen Content sich anschaut, hast du offensichtlich ein großes Fabel für die deutsche Sprache und thematisch Ganz klar bist du sehr technologieinteressiert und begeistert und das dürfte schon sehr, sehr lange zurückreichen. Deswegen jetzt mal die Frage, warum hast du Jura studiert?
1: Ja, das ist eine total gute Frage, die ich mich vor allen Dingen beim Jurastudium die ganze Zeit gefragt habe. Ja. Ähm, ich ich glaube, am Ende ist die, die wahrste aller Antworten ähm, äh, tatsächlich so ein bisschen ähm, konservatives Elternhaus. Irgendwas musste studiert werden und Jura fühlte sich durch viele gelesene Grisham-Bücher, so als ich 12, 13 war, ähm, äh, wie irgendwas sehr, sehr Spannendes an, was es dann am Ende nicht war. Also klassische Fehlentscheidung fühlte sich an wie professionell so dokulösen, ähm, muss man äh, nicht verstehen, habe ich dann auch irgendwann nicht mehr verstanden.
0: Okay, aber du hast es abgeschlossen. Nee, habe ich nicht. Nee,
1: nee. Okay. Nee, ähm, als es darum ging, ähm, äh, sich zu entscheiden, ob das irgendwie mal mein Leben sein sollte, ähm, nämlich dann, äh, das ist der Moment, an dem du zum ersten Staatsexamen zugelassen bist und weißt, du wirst da jetzt irgendwie relativ viel Zeit drauf werfen müssen. Ähm, habe ich mich entschieden, ähm, da zum Justizprüfungsamt nicht mehr zu gehen. Ähm, ich habe noch das, was mich wirklich interessiert hat, abgeschlossen. Das war ähm, der Schwerpunkt Gesellschafts- und Bilanzrecht. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, alle Prüfungen gemacht und auch bestanden und so. Ähm, äh, dann zum Justizprüfungsamt bin ich nicht mehr gegangen. Also ich habe kein erstes Staatsexamen.
0: Ja, okay. Noch Trotzdem lange durchgehalten, vier, fünf Jahre irgendwo so rum, ne?
1: Nee, ich habe das relativ schnell studiert. Ähm, ich habe tatsächlich nur sechs oder sieben aktive Semester gebraucht. Ähm, der Rest, ähm, den das dann im Lebenslauf einnimmt, ähm, der ist vor allen Dingen dem geschuldet, dass es eine unfassbar günstige Krankenversicherung für Studenten gab. Ja, praktisch dann. <lacht> ich hoffe, ich hoffe dass es alles verjährt und ähm, das kann ich jetzt nicht mehr dafür... <lacht> 2006, 2007, <lacht> ja. Okay. Ja.
0: Genau, dann ging es halt Richtung ähm, ja Unternehmertum direkt, ne?
1: Ähm, genau, also vorher schon. Ähm, das war dann der, der Absprungpunkt war dann äh, der damalige 2005 der Börsengang von äh, Frogster Interactive Pictures, ähm, der dann irgendwie eine gute Ausrede gab zu sagen, ich habe auch gar keine Zeit mehr, das zu studieren.
0: Ja, stimmt. Da warst du im Online Marketing Management
1: 2005. 2005 ähm, äh, äh, muss man sagen, war ich kein aktiver Jura Student mehr. Auch wenn das äh, auf dem Studentenausweis anders aussah.
0: <lacht> okay. Machen wir jetzt den Cut und tauchen ein ins Thema. Und ganz aktuell natürlich für uns alle Corona-Krise immer noch und wird uns natürlich auch noch ein bisschen beschäftigen. Ähm, mich würde jetzt wirklich interessieren, was du jetzt von der wirtschaftlichen Seite da rausnimmst, welche Marktverschiebungen du da in allererster Linie oh. siehst.
1: Naja, es, ist, es gibt so ein, also ist natürlich irgendwie ein ganz breites Feld, ähm, weil es extrem unterschiedliche Industrien extrem unterschiedlich trifft. Ähm, vielleicht so ein paar Grundtendenzen mal rausgenommen. Ähm, eine ist relativ klar und äh, ziemlich offensichtlich. Der Shift zu E-Commerce ähm, in all seinen Ausprägungen auch für Produkte und Güter, die bisher jetzt nicht so besonders E-Commerce fähig waren. Küchenheizungen, ähm, äh, solche Themen. Der ist natürlich unfassbar evident, also dass das ganze Thema physischer Retail ähm, verliert aus ähm, so einer Zeit, in der der auch nicht möglich ist in Teilen und ähm, Explosionen, auch Innovationsexplosionen auf nicht physischem Retail die direkte Konsequenz ist, ist ziemlich klar. Auf der Second-Order-Seite sieht man dann, dass ähm, wenn Retail nicht physisch passiert, dann kann natürlich auch kein Bargeld gezahlt werden, ähm, das gute alte Bargeld in Deutschland. Ähm, dass das ganze Thema digitale, nicht-physische Zahlungsmethoden unglaublich davon profitiert ähm, äh, und wächst. Das nehmen unsere Banken heute irgendwie mit, aber nicht im Kern ähm, ihrer Entwicklung. Klarna wirkt ja gerade auch ganz enorm ähm, mit dem Klarna-Produkt. Also das ganze Thema Digital Payments ähm, wird sicherlich unfassbar davon profitieren. Und dann ist man auch schon wieder in einem extrem diffusen Bild. Ähm, wir sehen... In einigen Industrien, Reiseindustrie ist da wahrscheinlich immer die, die man als erstes nennen muss, dass ein Markt, der auf der Investmentseite unfassbare Werte erzeugt hat, plötzlich im Grunde tot ist. 90 Prozent ist wohl die Zahl von Umsatzeinbrüchen, was eine Landschaft hinterletzt, die große Fragen stellt, nämlich die Frage, wer wird danach wieder aus der Box kommen? Ähm, wenn wir wieder, wieder eine Wirtschaft sehen ähm, im Reisebereich, da wird es relativ viele Verschiebungen geben. Da wird es wahrscheinlich auch viele Transfers ähm, und Transaktionen geben, auch noch von Assets, ähm, die früher einfach zu teuer und zu hoch bewertet waren, um transagiert zu werden. Sehen wir in verschiedenen anderen Industrien auch. Logistik ist ein Thema. Ähm, was ich am spannendsten finde und deswegen ähm, an der Stelle vielleicht kurz der Fokus darauf, ähm, ist, dass wir tatsächlich eine ganz neue, viel dynamischere Diskussion rund um Digital Health bekommen. Also alle, die in den Bereichen ähm, Digitalisierung des Gesundheitssektors waren, ähm, sehen sich gerade in einer extrem attraktiven Situation, dass wir ganz andere Diskussionen ähm, äh, und ganz andere Möglichkeiten sehen. Da ist die Ausprägung, die wir in der Breite diskutieren, natürlich häufig so diese Corona-Tracing-App, äh, was man auch immer von der halten mag. Und da passiert aber natürlich noch ganz viel mehr, ähm, weil plötzlich über den sehr komplexen Sektor Gesundheit andere Diskussionen zwischen den Stakeholdern möglich werden. Das wird wahrscheinlich so die Industrie, wenn man sie so nennen will, sein, ähm, die davon am meisten profitieren wird, ähm, alles was digitale Gesundheit ist.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir so Richtung auch Hype mal schauen und auch Aktienmarkt mal konkret, du hast jetzt auch neben ja. Digital Health ganz vor allem den E-Commerce Bereich betont, jetzt zum Beispiel Wayfair. Der größte Möbelhändler ja. ähm, aus den USA. Der Aktienkurs lag bei 25 Dollar mal ähm, und ist jetzt wieder bei 160, 70, 80, 190 Dollar. Also deutlich mhm. All-Time-High. Und das trifft ja auch andere, wenn wir mal ganz konkret werden. Zoom, also, ähm, auf dem Zoom wir Zoom natürlich, sind. Ja, Amazon. Auch. <lacht> so Tech-Unternehmen haben sie diesen V-Shape jetzt gezeigt. Ja. Also siehst du da auch ganz, ganz viel Hype drin? Kann man das eigentlich überhaupt noch irgendwie wirklich fair argumentieren, also so Sachen wie Wayfair, Zoom, ja die Marktkapitalisierungen.
1: Nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, also es ist immer Hype drin. Ich, ich glaube, das muss man tatsächlich als allererstes festhalten. Ähm, äh, der, der, der aktuelle Kurszyklus, ähm, in dem wir feststellen müssen, dass realwirtschaftlich, guck dir den Dax an, noch überhaupt nicht klar ist, wie es weitergeht. Der Dax das aber fast nicht abbildet und wieder bei Vorkrisenniveau ist. Da, da ist natürlich immer Hype drin, weil ähm, Aktienmärkte Psychologie sind, ähm, in ganz großem Marktmaße, ähm, aber gerade wenn wir uns äh, auf dieses Segment ähm, der direkten Profiteure der Krise fokussieren, dann muss man eben auch sagen, ähm, dass wir unfassbare ähm, realwirtschaftliche Effekte sehen, die das komplett unterstützen. Ich weiß nicht, ob du dieses ähm, Chart, was ja über und über geteilt wurde äh, von der Bank of America äh, auf LinkedIn oder Twitter oder so gesehen hast, der amerikanische E-Commerce-Markt mit einer Penetration, die von 2009 auf 2019 so bei 16 Prozent war und über das Jahr immer so 2, 3, 4, 5 Prozent kletterte, der dann innerhalb von acht Wochen auf 27 Prozent, also einen 11-Prozent-Sprung, den es vorher noch nie gegeben hat in einem Jahr, gegangen ist, der unterstützt natürlich auch, dass es da ein echtes und reales Marktwachstum gibt. Ja. Und deswegen wird viel gerade davon von diesen Primäreffekten schon durchaus da bleiben.
0: Ja, das ist also eine nachhaltige Entwicklung, weil einfach ja der Rest ja, ist tot.
1: Weil wir, weil wir ja auch tatsächlich, wir, wir, wir haben ja lange in so einer auch realen Überschätzung von, von so einen Effekten gelebt. Also wir waren vor der Krise, das darf man immer nicht vergessen, um so einen Datenpunkt zu nehmen, der mich immer wieder überrascht, bei einer Online-Banking-Quote in Deutschland von nicht ganz 40 Prozent. Also das, das bildet dein und mein Verhalten nicht ab. Aber in der Breite der Gesellschaft, in der Breite der Konsumenten war das Realität, ist es heute nicht mehr. Ähm, und wahrscheinlich hätte man auch nicht gesagt, 16% E-Commerce-Quote ähm, e in den USA ist irgendwie der Status Quo, war es aber. Mhm. Und die Krise ist jetzt tatsächlich so ein bisschen das Brennglas, was eine, eine <lacht> Richtung, die wahrscheinlich ohnehin passiert wäre, viel, viel länger gebraucht hätte, eben massiv beschleunigt. Und das Gleiche sehen wir dann eben abgebildet in den, in den Wertsprüngen ähm, der Aktien.
0: Ja, weißt du so grob, wo diese Quote in Deutschland liegt?
1: kann ich dir nicht sagen, ich könnte jetzt schnell bei Statista nachgucken, während wir sprechen, ähm, aber das können auch die Hörer ja machen, <lacht> lass mich das für dich googeln. Ein paar Prozentpunkte
0: einfach darunter drunter, ne? aber es wird eine ähnlichen ja. Shift gegeben haben, ne? das kann man schon so sagen. Ja
1: und, und das ist in der Tat ähm, tatsächlich natürlich konsistent dann zu sagen, dass auch Investitionen und Aktien kaufen sind nichts anderes als Investitionen in diese Marktsegmente nach oben gehen ähm, und es bleibt den Ottos dieser Welt ähm, zu wünschen, dass sie davon auch profitieren.
0: Okay, und Richtung Investments und du hast ja schon die Asset-Verschiebung auch eben kurz angeschnitten. Wie machen das dann die Unternehmen? Die kaufen sich dann Startups rein oder wie wie funktioniert das?
1: Ja, sie sollten mal besser. Also <lacht> ähm, also du, du, du siehst gerade was relativ Interessantes. Also so, ähm, das Thema, ähm, und da, da muss man in so zwei Phasen unterscheiden. Das das, das Thema Buy in Build, wie ich es nennen würde, also Konzerne, ähm, Corporates, die sich dann irgendwie kleinere Assets am Markt kaufen und darum dann eine Digitalstrategie bauen. Das war vor der Krise schon durchaus ähm, ein Thema, wo, wo, wo die Schlaueren im Markt ähm, anfingen, das zu tun, weil du eben tatsächlich feststellst, organisches Wachstum digitaler Wetten dauert viel zu lange, um da irgendwie relevante Werte aufzubauen. Ähm, das hat man als, als Grundmarkttendenz schon durchaus gesehen. Ähm, jetzt kommt die Krise und eigentlich müsste man annehmen, dass man davon viel mehr sieht, weil Wertbereinigung ähm, äh, bei, bei kleinteiligeren Themen, Wertbereinigung auch in Märkten, in denen es eben nicht primär so gelaufen ist, das gesagt. Ähm, was wir aber insgesamt sehen, ähm, ist, dass das nicht wirklich genutzt wird, ähm, also sondern wir insgesamt eine Diskussion haben, die eher wieder ein bisschen unreifer wird als die ähm, äh, vor Corona-Diskussion. Was ich mir nur mit der Psychologie erklären kann, eben zu sagen, okay, wenn es eine Krise ist, dann halte ich mich mit Investitionen zurück. Grundsätzlich, glaube ich, wäre es richtig, jetzt anzufangen, mehr bei den Bildstrategien umzusetzen, als wir das vor der Krise gesehen haben. Realistischerweise sehen wir, dass die Diskussion nicht unbedingt größer wird.
0: Also ich, ich würde mal stark annehmen, dass es auch einfach viele Startups gibt, die jetzt sehr günstig zu haben sind.
1: Ja genau, also und, und das ist ja das ist ja das, was auf der Hand liegt. Ähm, also wir hatten in vielen Marktsegmenten einfach eine Wertentwicklung von Startups getrieben, ja auch von so Playern wie dem Softbank Vision Fund, die eben für so ein Corporate nicht mehr darstellbar waren, die auch, auch realwirtschaftlich kaum darstellbar waren und immer nur mit so einer sehr großen Wette zu erklären waren. Da sehen wir jetzt tatsächlich, dass es eine, eine klare Bereinigung gibt. Also gucken wir uns irgendwie, lass es bei Reise bleiben, weil es ist so, so super klar, dass das passiert, wenn eben 90 Prozent des Marktes wegbrechen. Der Softbank Vision Fund hat ähm, in Deutschland in äh, Get Your Guide ähm, investiert, in Hongkong in Klug. Und Klug ist, also Ende wie Get Your Guide, ähm, nur in Hongkong eben, ähm, hat sich ähm, historisch schon immer negativ Umsatz eingekauft. Also mehr Geld für Umsatz ausgegeben, als dann der Umsatz eigentlich war. Das bereinigte sich jetzt in ganz enormem Maße, war mit einer Milliardenbewertung versehen das Unternehmen. Das dürfte es heute eben nicht mehr sein. Im Kern bleibt ja das Geschäftsmodell trotzdem interessant für jemanden, nur eben nicht in dieser Übertreibung, die es gegeben hat. Und das dürfte in relativ vielen Märkten gerade passieren, dass es da zu einem größeren Realismus kommt. Was ich auf der Investitionsseite eben sehe, ist, wer in der Krise nicht nachweisen kann, dass er im Kern profitabel ist auf der Einzeluserbasis, der hat gerade Finanzierungsschwierigkeiten.
0: Okay, kommt kein neues Funding rein. Ähm, du hast ja, ja auch betont, Digital Health, ähm, fällt dir da ein konkretes Beispiel ein?
1: Von, von einem Player, der der da gerade von profitiert? Genau. Eigentlich alle. Also Und viele wirst du nicht kennen, ähm, weil, weil das eben ein schwieriger, sehr unreifer, früher Markt ist, aber ähm, äh, guck in Ada Health rein, ähm, gerade in eine ganz andere Diskussion, guck in sowas wie Mirantix und deren ähm, Health-Schwerpunkt ähm, bei dem ganzen Thema, der datenbasierte Diagnostik rein, haben gerade eine ganz andere Diskussion und Traktion. Mhm. Da kommen natürlich zwei Effekte zusammen, die man jetzt nicht hart voneinander trennen kann. Auf der einen Seite ähm, hat diese DIGAS-DVG-Gesetzgebung in Deutschland sehr geholfen. Ähm, die machte eben schon, dass wir ein sehr innovativer Gesundheitsmarkt sind, weil du Apps auf Rezept verschreiben kannst und damit ein Business Case plötzlich möglich wird. Auf der anderen Seite siehst du eben, dass die Diskussionen und der Zugang zum Regulator für App-basierte Companies, für äh, Tech-basierte Companies, in Corona noch mal deutlich höher geworden ist. Mhm. Weil wir durch so Dinge wie Wir versus Virus und äh, Gesund zusammen von der Finlieb-Gruppe ähm, eben wirklich, eine, eine, das sind ja auch Agenda-Setting-Maßnahmen, ähm, die plötzlich ähm, auf den Radar auch des Regulators spüren, Mensch, da gibt es ja irgendwie ganz viele Innovationen, die wir bisher gar nicht gesehen haben.
0: Ja, Okay, genau, ich hatte ja auch den Emerantix-Gründer Rasmus hier zum Beispiel, deswegen ist das ein ganz ganz ja. gutes Beispiel, das du da bringst und auch genau, also da sehe ich ähm, viele andere, Thrive ist ein Startup, das ja ähm, Ja, Thrive ganz stark, äh, ganz ne, großartige zusammen, Erfolge, ganz großartig, ja. genau, mit der Datenspende-App ähm, und was ich dich jetzt auch nochmal gerne konkret fragen möchte, weil du ja auch die Politik berätst. Also nicht nur die Hälfte oh. aller DAX-Konzerne, sondern auch, äh, auch die Politik. Und das bietet doch jetzt auch nochmal eine ganz große Chance der Zusammenarbeit zwischen der Politik über dieses Digital Health-Thema äh, mit, ja. mit Startups und dem Tech-Bereich insgesamt. Würdest du das auch so sehen?
1: Äh, genau, das, das ist auch die Diskussion, ähm, die, die wir gerade tatsächlich konkret sehen ähm, mit, der, mit der regulatorischen Seite. Ähm, also insgesamt äh, ist gerade Gesundheit ja ein Sektor, der von sehr harten, sehr großen wirtschaftlichen Interessen geprägt ist. Wir sprechen in Deutschland über ähm, einen ähm, Billionenmarkt ähm, und dadurch klare Kampflinien hat. Ähm, äh, da gibt es eben alle, die, der Verband Forschender Pharmaunternehmen ähm, äh, und die gesetzlichen Krankenversicherungen und so, die sind so sehr in Einkaufsprozessen miteinander verbunden, dass es jetzt kein besonders, sagen wir mal, kollaboratives System ist ähm, oder war. Ähm, was du merkst, ähm, äh, auch durch eben so Plattformen wie Wir versus Virus und durch insgesamt die Technologisierung des, des Sektors ist, dass Kollaboration da jetzt wieder mehr möglich wird. Also, dass man sich eher an den Tisch setzen kann und sagen kann, okay, was sind unsere Interessen, was sind eure Interessen? Ähm, darüber hängt natürlich auch immer ein Thema ähm, und das ist das Thema im Datenmarkt Gesundheit ist verstanden worden, dass man die Kommerzialisierung, Monopolisierung, die man in anderen Datenmärkten gesehen hat, ähm, nicht den Apples, Facebooks und Googles überlassen will, sondern der eben stark reguliert ist und vor allen Dingen wertegetrieben funktionieren muss. Also da passieren sogar zwei Sachen, nicht nur, dass wir jetzt kollaborativere Diskussionen sehen, sondern wir haben insgesamt auch ein größeres europäisches Selbstverständnis, dass man diesen Markt anders designen muss. Mhm. Beide gut.
0: Okay, also nicht nur Gaia X, sondern auch in diesem, mhm. in diesem Fall nochmal ein ganz anderes Feld.
1: Genau, also bis, bis zur, zur Europäischen Kommission, die dann irgendwie ähm, auch zu uns den Kontakt sucht ähm, äh, und sehr klar verstanden hat, der Gesundheitsmarkt und der Gesundheitsdatenmarkt ist ein Markt, den man regulatorisch mit Prinzipien des Marktdesigns entwickeln muss weil man den sonst marktseitig hergestellten, ähm, äh, die, die marktseitig hergestellten Ergebnisse nicht gut finden wird. Okay, sehr
0: schön. Das macht hundertprozentig Sinn. Jetzt sind wir alle irgendwo in der Arbeitswelt 4.0. Spätestens jetzt angekommen und äh, das ist jetzt nicht okay. gleich New Work.
1: Ob wir wollten oder nicht. <lacht> ja,
0: ne? aber das, das verwechseln ja auch viele mit New Work. New Work hat ja noch viele weitere Facetten. Ne? Also im mhm. Kern geht es ja dabei um, ja, um Freiräume für Kreativität, Entfaltung, Selbstverwirklichung der Persönlichkeit. Mhm. Mich würde mal so wirklich deine Sicht darauf aus deinem Alltagserleben interessieren. Ist Digitalisierung da der Schlüssel?
1: Ja, weil, ja ja, und nein. Ich, ich glaube, es ist immer Digitalisierung und auch eine außerhalb des digitalen Raums existierende Kulturfrage. Ich habe lustigerweise vorgestern eine fast vierstündige Diskussion, auch über Teams übrigens, mit dem BMAS, also Bundesministerium für Arbeit und Soziales, zu genau dem Thema geführt und habe da ziemlich klar den Punkt vertreten, ähm, dass auf der Ebene des Tooling ähm, wir jetzt gerade einen unglaublichen Sprung gemacht haben. Also so ja. durch die Situation, dass ich eben keiner dem entziehen konnte, haben wir auf jeden Fall mal ein paar Jahre in Sachen Verfügbarkeit der richtigen Tools in Konzernen und unserer Gesellschaft übersprungen. So, das ist ohne jeden Zweifel richtig. Ähm, was wir, glaube ich, ähm, jetzt nachziehen müssen, weil es sich eben nicht automatisch ausprägt, bloß durch so eine Krise, ist die ganze kulturelle Fragestellung, ähm, was in Umfragen sich regelmäßig wieder zeigt, ist, dass diese ganze Fragestellung rund um Präsenzkultur, also ähm, ich kann Menschen nur steuern, wenn ich sie auch sehen kann, was ja sehr gegen ähm, eine freie Form von Arbeiten spricht, oder ich bezahle Menschen ja nicht für die Stunde, sondern für ähm, ihren Output. Dass das nicht notwendigerweise auch nach der Krise so bleibt, wie es in der Krise war. Ähm, also wir können da durchaus damit rechnen, dass wir in vielen Bereichen mit einer relativ alten Hierarchiegetriebenen ähm, Präsenzkultur auch einen Backlash erleben werden, Tools hin oder her. Ähm, mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das die entscheidende Frage wird. Das ist auch übrigens die entscheidende Frage von. Ähm, Regulierung an der Stelle, bekommen wir es denn tatsächlich hin, ähm, die richtigen Impulse und Rahmenbedingungen zu setzen, damit aus der Hardware, so ist die Tooling-Seite, ähm, auch eine Software, nämlich eine Kultur und ein Mindset entsteht, die das tatsächlich zu etwas Nachhaltigem macht. Ähm, und ich bin da bin da gar nicht so übereuphorisch, ähm, weil ich glaube, dass auch viele Führungskräfte gelernt haben, ähm, in einer vermeintlich nicht so gut zu kontrollierenden Situation, wie sie eben in Corona da war, wie sehr sie ihre man darf die konservativ nennen, ich nenne die jetzt mal konservativ, konservativen Führungsprinzipien schätzen.
0: Mhm. Okay, das ist also eher ein Leadership. Das wäre
1: dann irgendwie genau das falsche Learning. Ja, mhm. es ist ein Leadership-Thema, ganz, ganz toll Okay. Es ist aber auch ein Systemthema. Also wir, wir müssen uns eben auch klar machen... Ähm, wir haben ja in der in Krise Entscheidungen gesehen, die es außerhalb der Krise nicht gegeben hätte. Ähm, also wir haben ja die klassische Situation, oder hatten die viel, ähm, dass das ganze Thema äh, digitale Plattformen im Arbeitsalltag und zur Gestaltung des Arbeitsalltags in so einem klassischen Konzernbetriebsrat immer schwierig durchzukriegen war. Aus Gründen ähm, wie Erfolgskontrolle, Zeitmessung und so, da gibt es relativ viel rechtlichen Kontext zu. Plötzlich sind die alle möglich geworden, ähm, aber in einer außerrechtlichen Gestaltung. Ähm, also man muss eben tatsächlich auch die Stimmen hören, die sagen, und das kann ich auch gut nachvollziehen, ähm, ist, viel davon kann eben auch Mitarbeiterüberwachung. Viel davon ist aus ähm, Mitarbeiterdatenschutz ähm, relativ problematisch ähm, und viel davon neigt eben auch dazu, so diese ganzen Phänomene von Entgrenzung von Arbeit und anderem eher zu unterstützen, ähm, als, als ähm, äh, da irgendwie eine Lösung für zu bieten. Ähm, wir bewegen uns in dem, was wir in Corona jetzt gerade machen, in einem Bereich, wo Viele Teilbereiche des Arbeitsrechts, also Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, ähm, Entsendegesetz und so weiter und so fort, sowas wie außer Kraft sind gerade, ähm, äh, die, die große Frage, und die gehen ja irgendwann wieder in Kraft, die große Frage ist eben, wie kriegen wir eine, eine proaktive, positive Normierung dessen, was wir gelernt haben, eben. Okay. und unterstützen damit auch eine, einen Wandel ähm, und nicht einfach wieder einen Rückfall in alte Strukturen, bloß dass jetzt jeder Teams installiert hat.
0: Ja, genau. Nicht nur Grundrechte werden jetzt ausgehebelt oder wurden ausgehebelt, sondern auch eben genau diese Themen, die du angesprochen hast. Und genau die ganzen Tools wie Time Tracking und Project Management, da gibt es ja unglaublich vieles und hat jetzt an Bedeutung gewonnen. Die sind ja letztlich auch Kontrolltools, ne? also Überwachungstools, genau. spielen eigentlich gegen New Work.
1: Und, und früher, vor der, Krise, vor der Krise, hatten wir halt ein wirklich sehr, sehr zurückhaltendes ähm, Umgehen der Betriebsräte damit. Jetzt war dann irgendwie klar, man kann das nicht. Die Frage ist, wie sieht unser Einigungsprozess eigentlich aus, beides zu haben, nämlich eine Wahrung der absolut legitimen Rechte des Einzelnen und ein Weiterbetreiben dieser Arbeitsform. Das wird jetzt interessant werden, wie wir das einsammeln.
0: Okay, dann müssen wir einfach mal schauen, wo so die Reise hingeht im nächsten Jahr. Jetzt sind wir ja schon wieder ganz tief drin im Digitalisierungsthema und das ist ja auch dein, dein Kernthema, deswegen will ich da jetzt mal wirklich mal so eine Mitte des Podcasts eine provokative Frage stellen. Bitte. Wo liegt denn wirklich so die Gefahr, wenn Deutschland die Digitalisierung verkackt? Also reicht es nicht mehr aus, jetzt konkret Land der Ideen zu sein oder ja Ingenieurskunst, können wir uns darauf nicht mehr ausruhen?
1: Naja, die Gefahr ist eigentlich total einfach beschrieben. Ich mach's mal an einem sehr deutschen Produkt fest, ähm, äh, an dem man irgendwie relativ viel auch unser Sozialsystem und ähnlichem zeigen kann. Wir sind ein industrielles Hochlohnland, ähm, was im Wesentlichen davon lebt, Premium-Wertschöpfung ermöglichen zu können. Ähm, da, da nehmen wir also mal einen Sima-BMW. Wir verdienen als Volkswirtschaft ähm, äh, an der Bereitschaft, international für das gut genähte Leder eines Sima-BMWs viel zu viel Geld zu bezahlen, damit eine hohe Marge über BMW zu lassen, relativ viel und äh, finanzieren damit nicht nur unsere hohen Löhne, sondern auch unser Sozialsystem, also Rentenzusagen und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, und wir bleiben an diesem Sima BMW, ähm, die Zahlungsbereitschaft ähm, sich verändert von diesem wahnsinnig gut genähten Leder ähm, hin zu einer großen Softwareplattform, die da drin steckt, äh, viel Connectivity, ähm, äh, viel an fahrerunterstützenden ähm, Systemen, also am Ende Tesla, ähm, bei dem ähm, man als deutscher Ingenieur immer das Gruseln kriegt, ähm, weil er wirklich schlecht verarbeitet ist in Teilen. Ähm, aber eben eine sehr, sehr gute digitale Experience ähm, bietet, dann ist relativ klar, was das große gesellschaftliche und makroökonomische Problem werden wird, wenn wir keine Premium-Wertschöpfung mehr erzeugen, also eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft für, was auch immer Premium dann ist, ähm, auslösen in unseren Produkten und Premium ist eben immer mehr die digitale Erfahrung des Ganzen, dann werden wir eben diese Premium-Marge auch nicht mehr erlösen können ähm, und werden dann in der Folge eben unsere Sozialsysteme, Löhne und so weiter nicht mehr, nicht mehr finanzieren können. Ähm, und Was wir übergreifend ähm, sehen, ist, dass eben die Position unserer Volkswirtschaft in dem, was sie herstellt, ähm, immer stärker auf die Commodity-Seite rutscht. Also dass, ähm, äh, die Preisgetriebenheit und die Nichtdifferenzierung über höhere Preise wird immer mehr eine Tatsache in den, in den Industrien, die, die diese Wertschöpfung hier möglich gemacht haben. Und das Premium erzielt sich dann plötzlich durch ähm, äh, digitale Wertschöpfung. Wenn wir nicht in der Lage sind, dieses Premium hinzukriegen, dann sind wir nicht in der Lage, diese äh, Marge, die uns alle finanziert, zu erlösen, dann ähm, ist die ultimative Konsequenz tatsächlich ein, das, was wir an Sozialsystem gewohnt sind, ist so nicht mehr finanzierbar.
0: Okay, also nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit geht verloren ohne Digitalisierung?
1: Naja, das, das ist ja eh, das ist, das ist dann so ein, so ein Durchgangseffekt.
0: Hängt ja damit zusammen. Genau, es wird dann weitergereicht.
1: Ja, genau, also so in, in der Konsequenz ist es tatsächlich wirklich, ähm, es, es, es verunmöglicht dann ähm, das an, an Wertschöpfung ähm, ins System zu spüren, was wir brauchen, um das zu finanzieren, was wir gewohnt sind.
0: Und du, diese Premium-Margen, die du erwähnst, die siehst du eng verknüpft mit Digitalisierung oder ist quasi synonym?
1: Nee, die, die Premium-Margen waren mal eng verknüpft mit Hardware, ähm, äh, die, die wir verschickt haben, weil die einfach irgendwie gut war. Ähm, du siehst aber wirklich in Industrien, dass, die, dass, dass, dass dieser Wandel, dieser Übergang von ehemals Hardware-basierter Differenzierung in Software-basierter Differenzierung im, im vollen Gang ist ähm, und wir da, ich formuliere es mal vorsichtig, Schwierigkeiten haben mitzugehen. Also, guck dir so ein er BMW an, der ist immer noch top verarbeitet ähm, äh, und hat einen super Motor. Ähm, aber die digitale Plattform, die da drin steckt, im Vergleich zu, was du auch schon gesehen hast, die ist jetzt, ähm, schöne englische Wort würde heißen, underwhelming.
0: <lacht> ja.
1: Und es nur, nur um jetzt nicht, nicht, nicht ähm, äh, BMW-Blaming zu machen, das trifft natürlich 100 auch auf einen äh, Audi A8 und eine S-Klasse zu.
0: Ja, also ich stimme dir natürlich 100 zu, aber ich finde diese Frage, die stellt sich vielleicht manchmal so unterschwellig auch im Gespräch mit Leuten außerhalb unserer Blase. Wie meinst du? Ja, wofür brauchen wir denn Digitalisierung? Warum gibt es so viele Berater in dem Bereich und, und so weiter? Also das ist quasi diese Frage, die ich jetzt dir gestellt habe.
1: Naja, ich meine, das ist am Ende total einfach zu beantworten. Die deutsche Antwort wäre darauf, und die ist ja auch nicht grundsätzlich falsch, sondern nur zu kurz gesprungen, Effizienzsteigerung bestehender Wertschöpfungsketten, so ist relativ klar. Die wettbewerbssteigernde Antwort wäre tatsächlich ähm, Aufbau ähm, von... Asset basierten oder nicht, Asset basierten neuen Wertschöpfungsketten, cyberphysische Systeme, würde man sagen.
0: <lacht> okay, ja, also purer Kapitalismus. Ein, ein sehr schönes Wort. Ja.
1: ja, also es ist halt tatsächlich so, so also entweder ähm, kannst du dich wettbewerbsfähiger in Commodity-Industrien positionieren, weil du auf der Kostenseite besser bist, oder du bist eben auf der auf der Angebotseite besser, und dann bist du insgesamt wettbewerbsfähiger, weil du bessere Produkte rausbringst. Und die Chancen haben wir ja, also so. Wenn wir uns so Player angucken wie Relayer oder Konux, Zelonis ähm, äh, beispielsweise, dann sehen wir ja, dass in Software auf Produktionsprozessen oder Sensoren mit Software auf Produktionsprozessen ähm, wir wirklich interessante ähm, und sehr wettbewerbsfähige Unternehmen hervorgebracht haben, aber eben nicht at scale in einem Maße, dass sie ähm, heute schon in der Lage wären, ähm, das Abkühlen der Automobilindustrie ähm, aufzufangen. Und das muss schneller gehen.
0: Ja, und das ist ja auch rein B2B, was du jetzt genannt hast, also B2C scheint schon verloren zu sein, quasi die erste Halbzeit.
1: B2C sehe ich ähm, nicht mehr so viel Hoffnung, also von, von so Spezialmärkten mal abgesehen, Gesundheit ist ja am Ende auch ein B2C-Markt, ähm, also B2B2C-Märkte am Ende, ähm, äh, sehe ich da auf ähm, B2C-Märkten ähm, und B2C-basierten Plattformmärkten ähm, relativ wenig Chancen.
0: Ja, und was man auch immer wieder hört, ist, dass wir sogar in der zweiten Halbzeit verlieren könnten, weil wir keinen Hyperskyler haben.
1: Ja oder wir verlieren in der zweiten Halbzeit, weil es nie eine geben wird. Ähm, das, das, was ich für wahrscheinlich halte. ich habe ähm, für Sigmar Gabriel ja auch viel ähm, an so, so in Input für Reden gegeben und dann haben wir natürlich dieses zweite Halbzeitbild auch relativ oft bemüht. Ich glaube, die Wahrheit ist ein bisschen eine andere. Ähm, wir glauben ja immer so erste Halbzeit B2C, zweite Halbzeit B2B, was, wenn die ähm, zweite Halbzeit eigentlich eine B2B2C Halbzeit ist, in der Amazon, lass uns die kurz nehmen, ähm, aufgrund des Endkundenzugangs, den sie haben, ähm, auch anfängt, die B2B-Wertschöpfung in der Logistik oder ähm, bei den Transportern, ähm, die Ware äh, äh, transportieren oder in der Produktion ähm, äh, mit ähm, in sich einzuverleiben. Das halte ich für viel wahrscheinlich, ja.
0: Ja, also immer mehr Touchpoints also halt mit den Kunden.
1: Ja, ja, die Touchpoints mit den Kunden auch nach hinten zu verlängern in die B2B-Wertschöpfungsketten, die ja, die ja mal der Grundaufbau von so einer B2C-Wertschöpfungskette sind. Ähm, du siehst ja, dass beispielsweise ähm, äh, im Abschnitt ähm, Amazon Basic-Produkte, ähm, Amazon jetzt anfängt, äh, eigengebrandete Kopfschmerztabletten ähm, in den USA zu verkaufen und damit bis in die Produktion reinzugehen.
0: Okay, das sind auch dann wieder höhere Margen, die dann quasi digitally enabled sind, natürlich noch quasi Hardware am Ende, ne? aber digitally enabled. Ja.
1: Genau, und und damit kämpfst du dann zu einer Situation, ähm, wo ist die zweite Halbzeit, wo wir uns immer falsch vorgestellt haben, wie die zweite Halbzeit funktionieren würde von Digitalisierung.
0: Mhm, ja, also ich höre dann immer neben B2B halt das Hyperscaling-Problem, dass wir einfach keinen haben, keinen Hyperscaler haben.
1: Ja, das, ich, ja ich also ich führe die Diskussion natürlich auch immer mal wieder, ich finde sie ein bisschen kurz gegriffen, ähm, weil ja Klar, ähm, die Qualität eines Hyperscalers ist die Akkumulation von unglaublich großen ähm, Mengen an Geld, die investitionsfähig sind. Wir sehen an so einer Plattform wie zelonis die ja inzwischen auch irgendwie über zwei Milliarden wert ähm, äh, ist, dass auch so ein gar nicht so hyper, aber Scaler durchaus erfolgreich sein kann und durchaus erfolgreich eine Softwarekategorie aus Deutschland dominieren kann.
0: Mhm. Ja, sehr schönes Beispiel. Ähm, vielleicht auch jetzt wirklich zeitlich passend, du hast Amazon jetzt Zelonis genannt, aber Facebook ist ja auch ein tolles Beispiel, die haben jetzt gerade <lacht> sich geöffnet so für Shops, ne? Und das ist natürlich jetzt auch nochmal, ähm, ja, eine Riesenveränderung, auch wenn den direkten Zugang zum Kunden auch dann sozusagen angeht, für die Shops über Facebook, ne?
1: Ja. Ich gucke auf die Facebook-Strategie gerade mit großer Skepsis, ähm, äh, weil ich das alles mittelkonsistent finde, was sie da gerade machen. Also für mich war es, was, was dass ich gerade, wenn wir Facebook angucken, wirklich erstaunlich zu sehen, wie langsam Facebook auf die Chancen der Krise reagiert hat. Also wie langsam Facebook mit seinem Facebook-for-Workplace war, irgendwie ähm, Kollaboration zu ermöglichen, Videochats ähm, zu haben. Eigentlich hätten die Zoom kaufen müssen an einem bestimmten Punkt, ähm, äh, um sich zu befähigen. Ich bin... Gerade nicht so der, also so, so as it is, ähm, als so shopping Plattform ähm, und Endkundenkanal mit irgendwie viel Werbemöglichkeit, Instagram und so. Gut, ähm, eine nach vorn laufende Strategie, wie Facebook jetzt nochmal andere Lebensbereiche ähm, besetzen will und irgendwie auch eine Kapitalisierung, die Werbegeld unabhängiger wird, kommt. Da fehlt es mir gerade so ein bisschen an, für diese größeren Unternehmen, ähm, an Impuls. Ich finde gerade Microsoft den innovativeren Konzern als Facebook. Okay,
0: und Stichwort Libra, findest du da nicht, das passt sehr gut rein mit dem mit dem ganzen Shopping? Das,
1: es, 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 es passt sehr gut rein, das ist ähm, irgendwie auch eine gute Idee, ähm, wenn du dir anguckst, wie sich das Libra-Konsortium ähm, verkleinert hat und zwar genau um die, die wichtig gewesen wären, wie Mastercard und so ähm, ja. in diesem Konsortium, ähm, dann ähm, musst du da auch irgendwie attestieren, gut gemeint, ist nicht gut gemacht.
0: Mhm, ja. Ja, absolut. Also, da sind anscheinend große Probleme. Und ähm, auch da muss man einfach abwarten, wie sich das dann entwickelt. Also, das ganze Shopping-Thema ist ja super frisch. Ne? Da reden wir jetzt von irgendwie zwei, drei Wochen.
1: Ja, aber es gibt halt keine, es, es gibt ja am Ende auf Shopping nicht so viele marketing Also, es wäre jetzt eine größere Diskussion. Aber am Ende kommt man eben wirklich wieder dahin zu sagen: Naja, <lacht> der, der Wertschöpfungskreislauf, den Facebook hat und den äh, perpetuieren sie dann einfach ein, ums andere Mal, ähm, ist eben ultra abhängig von Werbeerlösen.
0: Ja, aber okay, dann hast du aber ja wahnsinnige Daten auf einmal. Ne? Jetzt hast du nicht nur dann Klicks, Likes und so weiter, sondern plötzlich hast du das Kaufverhalten und das ist natürlich ja. krass. Also das kannst ähm, du ja für personalisierte Werbung äh, ganz gut nutzen, würde ich sagen.
1: Ja, aber das zusammen mit der großen Frage und dem Damoklesschwert, ähm, was über Facebook hängt, nämlich die Frage von, ähm, finden Menschen nach wie vor den Deal massiver zentralistischer Datenaggregation ähm, äh, für Kostenfreiheit genau den richtigen? Ähm, macht mich nicht übermäßig euphorisch.
0: ja, also kann man kritisch sehen.
1: da finde ich, da finde ich, finde ich Apples Strategie, die ähm, tatsächlich ja seit Ewigkeiten, ähm, äh, ob es das jetzt sehr glaubwürdig ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber ähm, äh, das das Thema Datensparsamkeit ähm, äh, und Dezentralisierung von Daten, deine Daten bleiben bei dir ähm, sehr auf der Fahne, haben im Moment sehr viel zeitgemäßer.
0: Mhm. Okay, also da gibt's dann ist auch ein Zeitgeist und solche mhm. Sachen gehen aber auch verloren. Also Cambridge Analytica zum Beispiel da denkt ja keiner mehr drüber nach irgendwie. Ja.
1: Also und, und ich glaube tatsächlich, dass Facebook eben auch eines der Unternehmen ist, ähm, die nicht verstanden haben, dass der Zeitgeist gerade an ihrem ursprünglichen Modell vorbeigelaufen ist.
0: Okay, ja, da könnten wir, glaube ich, noch sehr, sehr lange drüber sprechen und diskutieren. Ich würde jetzt nochmal ein anderes Thema gerne anschneiden, weil du hast ja als Klar. ganz großen Faktor angesprochen, ist die Effizienzsteigerung durch Digitalisierung. Und wenn wir mal so ja. über Deutschland hinaus schauen, einfach ganz allgemein das ganze Thema mal betrachten, dann hattest du auch schon angeschnitten so ein bisschen im Bereich New Work, bringt das ja auch Nachteile mit sich. Und hier meine ich vor allem die Rebound-Effekte. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, was Digitalisierung eben neben Effizienz noch mit sich bringt, nämlich ja gesteigerten Konsum, der dann vermutlich, man muss das noch genauer erforschen, aber viele Gewinne wieder ja auffrisst, also wenn wir an Streaming denken oder an äh, E-Book-Reader oder es gibt so viele Beispiele, auch vielleicht gar nicht nur Digitalisierung, sondern generell Modernisierung, Technologie. Ein anschauliches Beispiel sind ja auch Autos, ne, die haben ja früher schon vor 50 Jahren sechs Liter verbraucht, die verbrauchen heute immer noch sechs Liter und das obwohl die Motoren deutlich effizienter geworden sind, der Unterschied ist eben, jetzt haben wir eine Klimaanlage, eine, eine Sitzheizung und so weiter ja, ne, ja. Oder, oder Smart Home, jetzt können wir Heizung schlauer steuern, das äh, spart Energie, aber dafür haben wir jetzt dann schlaue Lampen Sicherheitskameras äh, überall rumstehen vielleicht und so ja. weiter und so fort. Ähm, äh, Gibt es da einen Ausweg?
1: Ich glaube, am Ende ist der Ausweg immer ein Systemausweg. Ähm, also die große Frage ähm, nach, haben wir denn alle ähm, die Veränderung, also die, die technologische Veränderung ist ja immer relativ einfach. Ähm, äh, man, man ändert sich dahin, was technologisch möglich ist. Ich glaube, die, die, die Veränderung des dem umgebenden soziologischen Systems ist viel schwieriger. Wir sind ja immer noch in einer Situation, ich finde es immer sehr lustig, in dem Digitalisierung von den Ökonomen als wertvernichtend gemessen wird. Also unsere Produktivität sinkt ja angeblich mit zunehmender Digitalisierung. Was vor allen Dingen daran liegt, dass wir tatsächlich eben nicht mehr nötige Wertschöpfungen nicht mitzählen. Also der Moment, wenn du bei Netflix zu Hause auf dem Abo zehn Filme an einem Abend guckst, schaffst du gar nicht, aber nehmen wir an, du würdest es. Ähm, und nicht mehr mit dem Taxi in die Videothek fährst und für jeden Einzelnen ähm, äh, viel Geld bezahlst, ich glaube, drei Euro haben die mal gekostet, versus ein 10-Euro-Netflix-Abo, ähm, der vernichtet Wert. Ähm, nämlich den Wert einer Taxifahrt, ähm, den Wert ähm, der, der, ähm, der Videokassetten, die du nicht ausgeliehen hast und so weiter. Gucken wir aber weiterhin so an und stellen dann irgendwie fest, Digitalisierung ähm, vernichtet Wert, was irgendwie ein schönes Beispiel ist dafür, dass wir die, umgebenden Systeme der rein technologischen Veränderungen nicht richtig angepasst haben und das nicht richtig darstellen. Ich glaube, das stimmt für eben ganz, ganz viele ähm, Anreizsysteme, ähm, die aus vor digitalen Zeiten kommen und dann irgendwie auf digitale Technologie prallen. Das hat auch was mit unserem Bildungssystem zu tun. Ähm, das hat in Teilen auch mit, wie funktioniert Demokratie eigentlich in einer digitalen Zeit zu tun. Also das hat sehr viele Aspekte, wo wir auf einer regulatorischen Materie und auch auf einer soziologischen Materie aus vor digitalen Zeiten sitzen geblieben sind, obwohl wir heute ganz andere Dinge tun. Und ich glaube, was, was, was uns bevorsteht, ist ein massiver, auch gesellschaftlicher Reformprozess entlang der Technologie. Ähm, also quasi eine Nachreifen der Gesellschaft ähm, an die Technologie ran. Weil wir heute schon irgendwie feststellen müssen, technologische Entwicklung hat menschliche Entwicklung, wenn man das so unterbrechen will, ähm, ein ganzes Stück überholt. Ähm, hat auch äh, rechtliche Entwicklungen ganzes Stück überholt. Wir sitzen heute noch am Verwaltungsrecht von ähm, Preußen 1900 irgendwas, nee, 1800 irgendwas, ähm, mit dem wir versuchen irgendwie digitale Verwaltung zu managen. Ich glaube, jetzt kommt so der Moment von Catch-up. Ähm, werden wir digitale Gesellschaften, die es schaffen, einen Ausverhandlungsprozess zu starten, wie man ähm, Menschen ähm, würdig und zum Besten des Menschen ähm, Technologien nutzt? Und da kann man sich natürlich irgendwie angucken. Wie hat sich das Internet ähm, verändert in seiner, seiner Gestaltung? Das Internet ist ja mal, da komme ich auch her, ähm, als so der große Ermöglicher und Betre Beschleuniger von Teilhabe gestartet. Ähm, das war immer irgendwie so die anarchische Idee ähm, von, von Internet. Jeder kann äh, immer an alle Informationen ran und so weiter. Was wir dann irgendwie über die Zeit bekommen haben, sind voll kommerzialisierte Räume, ähm, in denen nicht mehr so besonders viel ähm, an mietfreiem Raum übrig geblieben ist, an dem man sich einfach beteiligen kann. Ähm, und die, die, die Frage ist, haben wir das jemals entschieden, dass wir das wollen, oder haben wir das nicht entschieden? Haben wir nicht entschieden, sondern es ist einfach so passiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir brauchen jetzt so eine Nachreifung der gesellschaftlichen Diskussion, aber auch ganz viele angrenzende Diskussionen, die sich dann die Frage stellt, wie gestalten wir das eigentlich so, dass es das, das Beste für den Menschen tut.
0: Mhm. Okay, und es ist aber ja so, dass der technologische Fortschritt weitergeht, also nachreifen ja. ist da überhaupt möglich. Also die Strukturen, die so langsam sind, die regulatorischen, die ähm, haben ja immer die Aufgabe, dann irgendwie nachreifen zu müssen.
1: Ja, und, und das, ist eben, das ist eben die Frage, ob das, ob das in der Tat so stimmt ähm, äh, oder ob man das nicht auch tatsächlich anpassen kann. Also wir haben halt tatsächlich... Das große Problem ähm, in westlichen Demokratien ähm, ist, dass technische Entwicklung immer schneller ist als der Einigungsprozess, um die herum. Das ist irgendwie ja. evident. Und Die Frage ist eben tatsächlich, und die diskutiert man in, in vielen Taschen, lässt sich nicht durch Technologie auch Demokratie schneller machen? Lässt sich nicht schneller Konsens erzielen? Lässt sich nicht äh, eine andere Form von Repräsentation ähm, oder Repräsentanz ermöglichen? Und so weiter und so fort. Und ich glaube die muss man eben wieder in so einen Zyklus führen, dass man sie gleichzeitig führt. Und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht auch der Moment der großen Chance der europäischen Idee, die sehr wertebasiert ist, nämlich zu sagen, ja, wir sind auf der technologischen Seite und auf der, auf der Wertschöpfung durch Technologie jetzt im ersten Moment deutlich abgehängt gewesen. Was wir aber tun können jetzt, wo Technologie sehr viel näher an mich persönlich rankommt, weil sie zum Beispiel meine Gesundheitsdaten verarbeitet, ähm, ist ein anderes Versprechen zu geben und das heißt, wir setzen Technologie besser ein, um die Werte der Menschen, die sie benutzen sollen ähm, zu unterstützen, zu enablen und so weiter ähm, es gibt ja immer dieses große gab es auch einen New York Times Artikel zu Europa exportiert Regulatorik zu ähm, GDPR, DSGVO ja. das ist total richtig ja. Ähm, ja, so. das Problem ist mit Regulatorik-Export ähm, kann man sich irgendwie freuen dass man Recht gehabt hat und dass auch die Kalifornier irgendwie ihren Privacy Act anpassen ans äh, GDPR was, was, wir, was wir verstehen müssen, ist eben, dass wir diese Regulatorik, die wir irgendwie gut finden, ähm, auch productizen müssen, um wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Also es muss immer beides zusammenkommen. Es muss ähm, ein, Du musst irgendwie ähm, die, die Rahmenhandlung um Technologie verstehen. Das verstehen wir in Europa irgendwie relativ gut ähm, oder haben da irgendwie relativ gute Ausbehandlungsprozesse. Du musst sie dann aber eben auch entwickeln. Ähm, und die große Frage ist, warum gibt es denn nicht ein ähm, nach GDPR-Kriterien und äh, Werten sinnvoll entwickeltes WhatsApp, also ein Chatprogramm. Oder warum gibt es nicht einen europäischen digitalen Gesundheitsmarkt, der die Rechte des Einzelnen besser schützt als der Monopolkapitalismus, den wir gerade in den USA sehen?
0: Okay, aber wenn man so etwas entwickelt, dann wird das wahrscheinlich niemals Erfolg haben aus Netzwerkeffekten und Skalierungseffekten gründen. Das macht wahrscheinlich einfach gar keinen Sinn.
1: Naja, die, die, die Frage ist halt, da, da hast du mal so ein bisschen da, da wird es jetzt dann sehr groß ähm, so also Rolle des Staates und so, aber Kannst du nicht, und meine, meine Hypothese ist, du kannst, ähm, äh, Impulse in den Markt setzen, die eine Innovation, auch eine marktseitige Innovation, ähm, eben möglich machen. Und das ist das Thema, das sehe ich das erste Mal in seiner Idealform umgesetzt, eben ähm, im Gesundheitsbereich mit DVG und Digas. Ähm, dass wir ähm, Apps auf Rezept ähm, haben dürfen, macht natürlich, ähm, dass wir sehr viel Innovationsinvestitionen, übrigens auch von äh, Multinationals, ähm, plötzlich in Deutschland stattfinden sehen ähm, Und das ist genau die Art von Regulierung Die ich mir kohärent im Ganzen vorstelle Nämlich können wir nicht Einen Incentive über Regulierung setzen In die richtige Richtung zu innovieren Auf der Marktseite mhm. Und meine Hypothese ist, wir können
0: Okay, und gibt es schon vielleicht in anderen Ländern Beispiele Dass das klappen kann? Weil ich stelle mir einfach das wirklich unmöglich vor eigentlich <lacht>
1: Naja, das, das kannst du ja, also lass uns irgendwie beim Gesundheitsmarkt ähm, bleiben, ähm, der ist in Deutschland sehr groß, der ist paneuropäisch natürlich viel größer, ähm, äh, auch das ist logisch, der dezentrale Datenhaltungsansatz, den wir gerade diskutieren, ähm, äh, den kann man schon herbeiregulieren, man kann schon sagen, ähm, Patientendaten dürfen nicht zentral gespeichert werden, sondern die dürfen zentral verarbeitet werden, aber nicht gespeichert werden, kannst du machen. Und das kannst du auch paneuropäisch machen. Dann wäre im nächsten Schritt eine, eine, eine Innovation dagegen, gegen diese Netzstruktur, immer eine europäische, weil wir der einzige Markt sind, der diese Dezentralität reguliert hat. Okay. Also das, das geht schon. Und ich glaube, das kannst du auch in anderen Rechtsmaterien als nur in den, in den Gesundheitsbereichen durchaus so machen.
0: Okay, also auch in der, sagen wir mal, freien Wirtschaft oder in, ja, in dem, dem Tooling, ja. wo wir gerade schon waren, WhatsApp und Co.
1: Gut, man, man ähm, auch wenn irgendwie 90% der Wertschöpfung im Gesundheitsbereich staatlich kontrolliert ist, ist es ja auch freie Wirtschaft. Mhm. Halt stark regulierte. Und was wir, was wir übergreifend sehen, wenn du es mal durchanalysierst, die nächste Welle digitaler Produkte und Entwicklungen, so Smart City und ähm, Gesundheit und so, die bewegt sich eben in einer Tendenz immer stärker regulierte Industrien rein. Ähm, Industrien und Teilsegmente von Wertschöpfung. Insofern wäre da jetzt irgendwie das Primat des europäischen Digitalgedanken durchaus sinnvoll durchsetzbar. Wir können schon irgendwie uns entscheiden, wie wir Smart City im besten Sinne für den Menschen benutzen wollen.
0: Okay, also zurück zur Frage, wäre dann quasi Regulierung ein Teil der Lösung?
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Also mhm. ähm, ich, ich glaube, in unregulierten Märkten wird ethische AI eben keine Konsequenz sein.
0: Mhm. Ja, ich frage, ich reite hier so ein bisschen deshalb auch drauf rum, weil nee, äh, du hast ja, gut. du hast ja auch zum Beispiel ähm, geschrieben, dass ähm, Deutschland ein Nachhaltigkeitsproblem hat, ausgelöst durch ein Digitalisierungsproblem. Ja. Und ähm, jetzt von der Argumentation her ist es ja dann so, wenn wir jetzt mal sagen, ökologischer Fußabdruck der Menschheit dass der weiter wächst, trotz Digitalisierung durch die Rebound-Effekte, dann ähm, ist es ja gar nicht zwingend die Digitalisierung, sondern eher die ja, Regularien, die wir jetzt diskutiert haben, dass wir dort eigentlich in allererster Linie nachbessern müssen.
1: Genau, also es, ist, es ist immer die große Frage. Es ist ja nicht, gibt es Technologie, die dieses Problem lösen kann? Da ist die Antwort ja de facto ja, immer. Ähm, es ist die Frage, wollen wir Technologie einsetzen, um dieses Problem zu lösen und wie genau machen wir es denn?
0: beides, ne? das ist also der, der Punkt, man muss ja, beides zusammen machen. Genau. Technologie geht schneller voran, aber man muss dann äh, mit der mit der mit mit den Regularien und, und anderen Strukturen, die eben langsamer sind, per Definition, per Konstruktion eben dann nacharbeiten.
1: Ja, und also um das nochmal gesagt zu haben, ähm, da ist ein riesiges Risiko, ähm, das kannst du in, in China dir angucken, Demokratien und Ausverhandlungsprozesse in Gesellschaften sind eben etwas, was seine Zeit braucht. Natürlich kann eine Digitalisierungsdiktatur, und das ist jetzt irgendwie die gemeinstmögliche Art, auf China zu gucken, sehr viel schneller über Fortschritt entscheiden. So, das ist ein struktureller Nachteil. Die Frage ist eben, die, die, wir, die wir für uns alle beantworten müssen, wie können wir uns beschleunigen, ohne weniger Demokratie und ohne weniger Konsens zu haben.
0: Okay, super spannend. Jetzt sind wir schon so bei 50 Minuten und ich habe noch so viele Fragen, deswegen ich würde sagen, es war jetzt vielleicht leicht pessimistisch und deswegen würde ich gerne... Ja, gar nicht so sehr. Ich
1: glaube, es ist das europäische Zeitalter. Ich glaube, je, je, je regulierter die ähm, Materien sind in die Technologie jetzt vordringt, ultimativ, desto mehr Chance haben wir. Ich bin da sehr positiv.
0: Du bist ja sehr positiv und wenn wir bei dem Punkt positiv sind ähm, und vor allem jetzt passend zum Podcast, Datenwertschöpfung Anwendung von Daten und daraus Wertschöpfung generieren. Hast du da konkret Beispiele, die du nennen magst, kannst in Deutschland?
1: An denen wir mitarbeiten? Genau. Muss sein, oder? So Sachen, die ich toll finde. Ja,
0: beides, beides möglich.
1: Es sind ja, es sind ja ein paar gefallen. Also was mich gerade tatsächlich beeindruckt, sind alle Märkte rund um Produktionsdaten und Optimierung von Produktionen wo wir auch wirklich ähm, das erste Mal und das auch irgendwie stolz sagen können, dass da europäische Innovation tatsächlich ähm, äh, weltweit ziemlich beeindruckend, ich will nicht führend sagen, ist, ähm, also es sind irgendwie die Relayers dieser Welt ähm, äh, und Corpex-to-Opex-Modelle, also datengetriebene Möglichkeiten Maschinen abonnieren zu können es sind sicherlich die ist dieser Welt ähm, datengetrieben Produktions und ähm, Businessprozesse optimieren zu können ähm, Konux ganz beeindruckend ähm, auch wieder eher ein Effizienz ähm, Thema auf der Datenseite ähm, also du, du siehst schon ähm, das ist alles relativ produktionslastig aber so sind wir eben als Deutsche mhm. äh, 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 ähm, dass dieses ganze vielleicht eine kurze Nachfrage ja? Konux
0: ähm, arbeitet mit der Deutschen Bahn zusammen ne, und optimieren mhm. da quasi das das ganze Routing
1: Genau, also Bilkundungs ähm, benutzt ähm, Sensorik dafür, ähm, Optimierungsprobleme in der ähm, Schienenfahrzeugsteuerung und ähm, äh, Reparatur zu nehmen.
0: Ja, die Weichen, ne, die natürlich gebraucht werden.
1: Genau, Weichen ist gerade der, der Use-Case. Es gibt ähm, auch ein paar andere Unternehmen, von denen äh, wahrscheinlich keiner der Zuhörer jemals gehört hat. Sowas wie MyOT beispielsweise, auch aus München, auch aus dem TU München-Umfeld. Ähm, die Kreuzkorrelationen ähm, zwischen ähm, äh, Geräten, also Fahrzeugen und beispielsweise ihrer Klimaanlage machen, also Klimaanlage von Bussen ähm, und damit die, die Wartungsintervalle optimieren, ähm, weil ja so eine Klimaanlage immer anders kaputt gehen kann als der Bus selbst, ähm, das aber trotzdem zu, zu einer Standzeit führt. Also diese Art von am Ende ähm, Datenkorrelation ähm, dann eben wieder in der physischen Welt und die Optimierung dann der physischen Welt durch Daten, ähm, da das macht mir gute Laune zu sehen, ähm, was da gerade passiert. Mhm. Das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Das ist, wird sicherlich eine Industrie werden, in der ähm, in Europa ähm, äh, eine große Chance hat, ähm, äh, wieder Weltmarktführer zu produzieren.
0: Okay, jetzt hast du ja Startups eigentlich betont. Müssen wir dann da ansetzen? Also wenn wir wirklich mal das Problem immer weiter zurückdenken, wie können wir Digitalisierung weiter voranbringen? Und du bringst dir Startups als als positive Beispiele, Müssen wir dann dafür hm. sorgen, dass mehr Startups in Deutschland entstehen, die Gründerkultur sich verbessert? Weil das weiß ja. man ja auch, dass Deutschland da Nachholbedarf hat. <lacht>
1: Ja, ich, also ich, ich glaube, also es ist auch wieder so ein Funnel. Auf der einen Seite, glaube ich, müssen wir uns stärker in die Lage versetzen, die ja gar nicht mal so schlechte Forschung in Deutschland stärker zu kommerzialisieren. Ähm, also wir haben, deswegen ist TU München auch ähm, in der Tat immer ein leuchtendes Beispiel, wir haben schon auch eine, eine hohe Marktferne von Forschung in Deutschland. Ähm, äh, wenn man sich anguckt, wie viele Spin-offs entstehen so aus Universitäten, ähm, dann sind wir da sehr schwach. Ähm, so da fängt es mal an, mich ähm, zu sagen: Wissenschaftlicher Forschung gibt man Unternehmertum mit. Ich glaube, wir brauchen Entrepreneurship-Zentren an allen großen Universitäten, um eben Kommerzialisierung von Innovationen ähm, äh, stärker anzutreiben. Das ist so die, die eine Seite. Und die andere Seite ist halt tatsächlich ein hartes Finanzierungsproblem. Wenn du das mal gelöst hast, ähm, wirst du feststellen, dass du in Deutschland relativ schlecht an Wachstumskapital kommst, ähm, äh, was dich in wirklich relevante ähm, du machst aus deinem Startup einen Konzern. Ähm, äh, Größen kommen lässt. Also insofern haben wir nicht so sehr ein startup problem Wir haben in der Mitte so ein bisschen so ein Scale-up-Problem. Ähm, also die, die, die Frage, die in Deutschland sehr unbeantwortet ist, ähm, ist, wie kommst du von 50 Millionen in äh, Unternehmensbewertungen zu 2 Milliarden? Das kannst du hier nicht besonders gut machen, ähm, weil dir der Kapitalzugang in dieser Größenkategorie fehlt. Kann man sich auch an der Finanzierungsgeschichte von Celones gut angucken, ähm, aber auch Conox, ähm, die ja auch gerade mit chinesischem Geld beispielsweise sich finanzieren, ähm, äh, dass du diese Art von Wetten nicht besonders gut lokal finanziert kriegst. Ähm, das hat eine Menge damit zu tun, ähm, dass der in Deutschland der ja durchaus vorhandene private Reichtum ein sehr hartes Incentive hat, nicht in Startups zu investieren, ähm, sondern lieber die Immobilienmärkte weiter zu überhitzen.
0: Mhm. Und ähm, warum ist das konkret in Deutschland so?
1: Ähm, das liegt daran, dass wir, also wir haben, wir haben eine relativ konservative Investmentstruktur ähm, der Vermögenden hier. Ähm, das ist kann ich auch gut verstehen. Ähm, man investiert eben in Dinge, die man irgendwie ähm, planen kann. Da ist Steingold ähm, immer eine safe Sache. Ähm, wir haben wenig an ähm, risikoreduzierenden Mechanismen im Markt, ähm, die machen, dass dieses dieses Kapital, was da ist, auch umgelenkt wird. Also was du was du zum Beispiel machen müsstest, ähm, ist zu sagen, du reduzierst die Kapitalertragssteuer auf ähm, äh, das Investment in Startup-Scale-Ups, ähm, um da das Risiko abzupuffern, ähm, um im Zweifel zu sagen, ja, das ist eine, Inve eine, eine riskantere ähm, Investmentkategorie für Mittelständler X, aber um ihm diesen Burden zu nehmen, dass es weniger planbar ist, ähm, erleichtern wir seine Steuer, ähm, seine Steuerlast in dem Moment, wo es erfolgreich ist.
0: Okay, also das wäre so ein Instrument eigentlich, wo man ansetzen müsste.
1: Mhm. Und ich glaube, darüber muss man mal konsistent nachdenken, wie man tatsächlich den, den also wie gesagt, Vermögen ist kein Problem in Deutschland, wie man das ähm, vorhandene Vermögen stärker ähm, dahin incentiviert, in frühphasigere Märkte zu investieren, statt in Immobilien. Ja, okay, aber das ist es natürlich äh, dramatisch. Ja,
0: natürlich, klar. Aber es ist ja auch ein, also ein viel zu komplexes Problem und auch irgendwo gesellschaftlich ja interessant, weil in Deutschland ja besonders wenige Menschen Aktien zum Beispiel auch haben. Also dieses Risiko-Affinität, die scheint äh, irgendwie auch auf einer anderen Ebene ähm, geringer ausgeprägt zu sein. Ne?
1: Und, und ich beschäftige mich schon, schon seit ganz langem ähm, mit einem Text dazu, den ich irgendwie nie geschrieben habe, jetzt bei einer Krise auch oder nach der Krise auch wahrscheinlich nicht mehr schreiben werde. Ähm, äh, und das Phänomen ist halt ziemlich interessant. Ähm, das ist, wir beklagen eine Finanzierungslücke, da, da ist man sich auch, glaube ich, weitgehend einig, dass es die gibt, ähm, äh, in einem Land, wo das Vermögen, diese Finanzierungslücke auch im Binnenmarkt zu schließen, absolut da ist.
0: Darin schreibst du gerade.
1: Also der, der Artikel heißt, ähm, ich wollte den Titel erzählen, weil ähm, der, glaube ich, das entscheidende zusammenfasst der Artikel heißt schon immer in meinem Kopf, Geld ist ja da.
0: <lacht> ja, okay, wir können die aber noch nicht verlinken, also da, in die Show Notes, Nein, da müssen wir noch warten. Das gibt ihn nicht,
1: äh, ist nur in mir
0: drin. <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, okay, aber, okay, Geld ist da, aber, ähm, Warum ist es so wichtig? Das
1: ist nur wie so, wie so oft und ähm, äh, falsch verteilt.
0: Falsch verteilt, ja, aber warum muss es denn sozusagen locally financed sein? Also, ähm, wenn die Startups in Deutschland sind, aber irgendwie Softbank reingeht, jetzt wie im Fall von Get Your Guide oder so, ist das, ist ja. das so ein Problem?
1: In, jetzt, also Get Your, Get Your Guide ist keine strukturelle Innovation, die jetzt wichtig ist, dass sie in Deutschland stattfindet. Es ist toll, dass sie in Deutschland ja. stattfindet, nicht wichtig. Nein, das, das Problem ist halt tatsächlich immer, das, das haben wir ja verschiedenfach gesehen, ähm, deutsche Startups ähm, verkaufen zu früh, weil zu wenig Wert ähm, und gehen zu wenig alleine den Weg zu wachsen ähm, äh, und haben dann relativ schnell ein Incentive dazu, in Konzerne integriert zu werden, wenn sie eine relevante Größe haben. Mhm. Das führt immer dazu, dass sie dann dann, dann ultimativ ähm, die Innovation und die Wertschöpfung eben aus Europa verschwindet.
0: Mhm. Okay.
1: So Und das also und, und das, die, die, diesen, diesen Disincentive, den es durchaus gibt, ähm, den mhm. müsste man tatsächlich mal abschaffen, indem man im Startup die Selektion lässt, und die gibt es heute eben nicht, ähm, so, ich bin jetzt irgendwie 600 Millionen wert, ähm, verkaufe ich denn äh, für ein attraktives Angebot an Microsoft oder finanziere ich mich einfach selber weiter? Heute ist es in aller Regel so, dass ähm, das Microsoft-Angebot das attraktivere sein würde in diesem ausgedachten Case, weil ähm, ich die Finanzierung, um selber weiterzumachen und weiterzuwachsen, hier nicht hinkriegen würde.
0: Okay, also wir brauchen einfach mehr Funds, um Exits zu vermeiden.
1: Am Ende ja. Also so, es, es gibt ja diese... diese, diese das ist spannende Sicht. Ja. Ähm, man weiß ja nicht, ob die wahr ist, diese Geschichte, ähm, dass ähm, äh, Facebook für eine Milliarde mal ein Kaufangebot ist. Nehmen wir mal an, sie wäre wahr gewesen. Ähm, äh, und Mark Zuckerberg hat ja, wie die Geschichte korportiert, dann abgelehnt. In Deutschland gibt es ja nicht so viel Incentive, das zu tun. Wenn ich, also wenn man sich zelonis Gründer irgendwie anguckt und die heute wäre, ähm, dann würde ich unterstellen, dass es attraktiver ist, ähm, äh, hier in Deutschland ähm, äh, irgendwann ein ähm, Verkaufsangebot zu nehmen ähm, und umzusetzen, als sich selber die Gedanken darüber zu machen, wie man das weiterbaut.
0: Ja, ist auch wieder natürlich super komplex, weil was bedeutet attraktiv? Ist das am Ende ein IPO oder ähm, was ist da eigentlich das Incentive der Gründer und so weiter? Das kann man ja äh
1: Ja, der, der in Deutschland, der in Deutschland ja auch nicht so einfach ist. Also so ähm, ein Tech-IPO zu machen, ist eben auch nicht so trivial.
0: Ja. Genau, und dann ist halt die Frage, was, was kommt dann noch? Ne? Und wenn dann so ein attraktives Verkaufsangebot kommt, Kaufangebot kommt, dann äh, ist, das, ist das eben sehr attraktiv.
1: Genau, und deswegen ist, ist halt so, der, der Kanal von wir wir finanzieren uns local, ähm, hat eben im Verhältnis ein Minus zum Kanal von ja, wir verkaufen an einen Hyperscaler.
0: Mhm. Okay, na, das hast du jetzt schön auf den Punkt gebracht, glaube ich, ja. Wunderbar. Christoph, wir sind eigentlich durch mit der Zeit und wir haben jetzt sehr viele Themen angesprochen. Entsprechend viel habe ich und die Zuhörer gelernt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Äh, ich danke dir. Das war munter.
0: <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao, hab einen schönen Tag. Ebenso.